0: Hola, mi nombre es Arián Zargarán, y si estás aquí es para disfrutar del segundo episodio de Hijos de Liskov. Hoy vamos a tratar un tema que ya introdujimos en el primer episodio, como es el de los procesos de selección en las empresas tecnológicas. Tengo conmigo este libro que ha servido como referencia para muchas de las empresas tecnológicas. Supuestamente se basa en el proceso más paradigmático que utiliza Google para seleccionar a sus candidatos y a sus futuros trabajadores. Y enseguida sobre impreso, en la pantalla, veréis las distintas fases en las que se divide este proceso. Vamos a ir sobre cada una de ellas. No voy a entrar mucho al en detalle en este momento porque luego en el debate tendremos tiempo para hablarlo con los expertos. Pero si nos referimos al modelo tipo de entrevista, encontraremos una primera fase llamada el Phone Screening. En este punto, el reclutador y el entrevistado hacen un repaso del currículum y la experiencia del candidato para ver si encajaría en el puesto. Una vez superado ese susto inicial, tenemos el Phone Interview, una entrevista técnica en remoto para evaluar las habilidades del candidato. Este es uno de los puntos más conflictivos del modelo, puesto que presupone el conocimiento con una suerte de ejercicio de algoritmia que a menudo poco tiene que ver con las funciones diarias del ingeniero. En muchos casos, esta fase viene acompañada de una tarea que te puedes llevar a casa, que puedes completar durante un corto espacio de tiempo. Estamos hablando de unas 18 o 24 horas tranquilamente en casa a lo largo de una semana. Si superas una última entrevista in situ, ya estarías prácticamente listo para encontrar un equipo que busque un candidato con tus habilidades. Siempre y cuando haya un alineamiento entre las dos partes a nivel de expectativas de trabajo, de formas de trabajar, etcétera Tanto el candidato como el equipo tienen que saber si podrían trabajar juntos y esto es una parte muy importante. Finalmente, un comité de contratación toma una decisión sobre el caso y extiende, en caso satisfactorio, una oferta final sobre la que puede haber cierto margen para la negociación. Y dicho esto, vamos de lleno al debate porque los expertos ya me están esperando. Bienvenido. Desde el cuadrilátero, una sección de Hijos del Disco. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio. Pablo, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué días. Que te Precioso, me encanta.
2: <risa> Pedro, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes desde Berlín. Roland.
3: Aquí oh. sufriendo la, la ola de calor de Barcelona.
0: Bueno, como ya hemos dicho, entonces vamos a hablar del de tema de los procesos de entrevista. Más o menos lo introducimos en el primer episodio, pero nos quedamos con muchas ganas de más. Y con esto os enseño pues este libro, ¿no? el manual que muchas de las grandes empresas están queriendo seguir o han seguido durante muchos años. Veremos ahora y analizaremos si de verdad eh, tiene sentido o si todas las modificaciones que están sufriendo algunos procesos de selección pues van por la vía más encaminada a un futuro más razonable. Eh, Pablo, antes de arrancar, quería preguntarte, vamos a analizar un poco cuáles son esas fases de entrevista y este manual que se llama bueno, Cracking the Coding Interview, que como digo, ha sido el libro de cabecera para muchos eh, recruiters, si tiene sentido y por dónde va. Entonces, ¿cuáles son esas fases? Vamos a ir analizándolas antes de, de ponernos a debatir.
1: Yo, yo creo que fue al revés, ¿no? O sea, yo lo que me imagino que pasó es que en algún momento las grandes de Silicon Valley, me imagino las fan. Eh, empezaron a hacer estas entrevistas de coding con la famosa pizarra blanca o la prueba de, de coding con un ordenador o algo. Y yo creo que a raíz de eso apareció este, este movimiento de si te preparas suficientemente bien esas, ese tipo de entrevistas y te preparas de forma específica para ese tipo de preguntas, puedes superar una eh, prueba de programación para un nivel mucho más alto que el tuyo Simplemente debido a tu preparación técnica para la entrevista. Y es lo que estamos viendo. Y, y vamos, conozco varios casos de gente que ha entrado en empresas grandes, en niveles muy altos. Es verdad que también es gente muy buena. Pero básicamente lo que han hecho y lo que se está haciendo ahora, o lo que está haciendo la mayoría de la gente, al menos aquí en Silicon Valley, es prepararse el proceso de selección como si fuera, una, como si fuera un examen. Yo lo pienso como si fueran unas suposiciones. Te estás seis meses haciendo mm. este tipo de ejercicios estándar que sabes que te van a poner, y con eso pues, te aplicas a un montón de procesos al tiempo y ya está. Y a ver qué sale. Es un, es un funnel: te preparas, eh, te presentas a todo lo que puedas y intenta recoger frutos. Y es un poco lo que estoy viendo ahora. ¿no? Y, claro, sí. mm -hmm. Si quieres, hablamos de, si, al, si quieres hablamos más de las fases. Sí. Yo, yo lo que he visto es normalmente Exacto. hay una especie de, de screening, hay un manager, un director o alguien que hace un, algún tipo de screening, luego hay una serie de entrevistas técnicas que son pues, de diseño de sistemas, algoritmia, eh, alguna prueba de programación real, supongo que de, diferente, de, dependiendo del rol, ¿no? y luego pues, alguna entrevista uh -huh. más con algún manager, más temas de, de, bueno, de encaje en el equipo y todo esto. Esto es lo que yo, lo que yo he visto más en mis propios procesos. Que también, bueno, tienen su propio bias porque los últimos procesos que hice eran de management. Entonces, eran mucho menos eh, intensos en el tema de, de coding.
0: Ajá. Eh, Rondal, entonces, hablamos de ese proceso de selección como si fuera a pasar el carnet de conducir. ¿no? O sea, cuando lo estabas describiendo, a mí, me, lo único que me ocurría era decir, bueno, pues me pongo a hacer test o me pongo a hacer eh, pruebas de estas,
3: ejercicio, y, y lo paso o no lo paso. Sí, supongo que al final te tienes que para para la entrevista, ¿no? Tienes que de prepararte de alguna manera, enfocarlo como lo que estás diciendo tú, pasar a un carne de coche, igual igual no es la, la... es que realmente no 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 <risa> no lo ves no 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 veo el, el ejemplo, o sea no, no, no
1: veo por dónde hilar.
3: Esa extra... creo, creo que esto es muy distinto sí. entre
1: España y Estados Unidos porque yo sí. bueno o quizás ha cambiado es Que no veo este años. concepto. Porque yo en España cuando uh -huh. iba a entrevistas Ibas en general sin preparar o igual repasaba un poquito o hacía dos ejercicios y luego llegaba allí y resolvía lo que me daban y ya está. Creo que cuando se empezaron a hacer entrevistas más complicadas, mucho más específicas o cuando digamos, el contenido de la entrevista empezó a, ser, empezó a ser más estándar y predecible es cuando empezó a tener sentido que la gente se preparara. Pero esto es algo que yo al menos
3: solo he visto aquí, no sé si pero bueno, también es verdad que llevo bastante tiempo aquí, entonces... Igual es algo que en Europa... Igual, esta está cambiando. igual esa homogeneización de la que habláis no, no ha existido aquí de forma tan clara. A lo, mejor, yo, lo mismo, yo hace más de cuatro años que no estoy en ningún proceso. Tampoco he visto si en otras empresas está habiendo esta homogeneización en la que siempre hay el mismo tipo de ejercicios. Eh, uh -huh. En Globo, o sea, son las mismas fases que tú dices, eh, al final, pero los ejercicios eh, tampoco creo que sean comunes lo mismo en cada sitio. Por ejemplo, el tema... Eh, de la prueba de código, eh, nosotros intentamos salirnos mucho del de algoritmo. Eh, llegar y hacer que, esperar que alguien se aprenda de memoria un algoritmo y lo resuelva en la... que al final es lo que haces cuando te entrenas, ¿no? Esta gente que entrena el modelo del, del torneo de coche que estás diciendo, al final es entrenarte un, mod, un montón de ejercicios de algoritmia y, a, y, a, y luego escupirlos. Intentamos que no sea así. Yo siempre intento poner mucho foco, al final, ¿cuál es el trabajo que hace un developer en su día a día en una empresa que ya existe? refactorizar código refactorizar código coger un código legacy y hacerlo bonito y hacer que funcione y esto es un poco lo que intentamos hacer aquí por eso no sé si es también el modo que están haciéndolo en otras en otras empresas pero yo, yo tengo muy claro que si quiero ver lo que hace un candidato si quiero saber cómo va a, a, a ejecutar más tarde eh, lo que quiero es verle al final se va, se va a enfrentar con un código legacy un código en algunos sitios con, que no esté siguiendo ningún patrón de diseño e intentar que consiga lo que sea testeable y añadir una feature. Esto es un poco el, el tipo de prueba técnica que a mí me gusta plantear. No sé si sí. es similar a lo que veis en Estados Unidos.
0: No Está bien, pero eso demuestra entonces que este modelo no funciona y, y en base a eso o tu propia experiencia, Pedro, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir sobre este modelo en concreto, el que tanto problemas está dando?
2: Yo creo que ese vale. modelo sí. funciona para determinadas posiciones y creo que se ha aplicado de manera errónea en muchas empresas. Es decir, si Tú necesitas un ingeniero de datos, un data science, que está trabajando en el core de Google para hacer inteligencia artificial o el sistema de search, necesitas saber esa algoritmia. Y tienes que asegurarte de que se sepa esa algoritmia. Si tú estás en una startup donde lo que vas a levantar es una serie de endpoints restful, eh, y jamás vas a tocar algoritmia, al menos en los tres primeros años. Eh, no creo que sea tan necesario. Sobre todo porque lo que pasa con ese sistema, creo que en muchos lugares se está utilizando de manera incorrecta, no solamente por la posición objetivo, sino también porque eh, son entrevistas fake, por así decirlo, son entrevistas falsas, del lado de se han emprendido en memoria el qué, pero no el para qué. Entonces, algo que el entrevistador tiene que, que, que saltarse ese, esa, esa receta es intentar entender si ese candidato realmente es capaz de aplicar eso. Yo es algo que aplico mucho en entrevistas y en todos los procesos de preparación de entrevistas para otra gente o como, qué frameworks, qué marcos de trabajo tenemos para entrevistas, he insistido mucho. Entonces, aplicando el framework normal, yo que es el de, el de Amazon, tiene dos, tres entrevistas técnicas y lo que ellos llaman el barraiser, que supongo que también es un modelo más o menos extendido, y corrígeme si, si me equivoco. Eh, eh, si habéis hecho entrevistas en empresas grandes eh, sobre todo allí en Silicon Valley que aquí en, en Europa en las empresas grandes se aplica eh, más hoy en día que, que hacer algoritmia por hacer algoritmia y lo que yo se encuentro útil sobre todo para los, para los puestos de individual contributor y también para, los, para las escalas iniciales de manager yo, yo mismo tuve entrevista técnica con, con algoritmia, con arquitectura con, con coding challenge eh, en el puesto en el que estoy eh, es útil para saber ¿Cuál es el conocimiento previo de ese candidato y qué puedes esperar de él? Es decir, si yo tengo un individual contributor, le pongo algún tipo de test no muy complicado, eh, o sea, array sorting, eh, que, que me enseñe, que me permita hacer más preguntas e ir más profundamente y sobre la pregunta inicial irle complicando la vida. Ver, ahora imagínate que el array no está ordenado. Ahora imagínate que si el array está ordenado, aunque no tengamos tiempo, eh, descríbeme cuál es la complejidad o habría algún otro método si en lugar de estar el arreglo ordenado, ¿cómo tendrías que ordenarlo. Entonces, me permite tener también una conversación a lo largo de la, de, del Code Challenge, también me permite ver cómo de confiado es ese candidato, cómo piensa ese candidato. Entonces, una cosa es simplemente repasar la algoritmia y otra es comprobar que esa persona es capaz de codificar. Y cuando haces la codificación, sí, sí. tienes que ser consciente de a qué posición estás, eh, está aplicando esa persona y qué trabajo va a hacer normalmente. Obviamente, en todas las empresas queremos la, la, la crema de la crema, queremos a lo mejor porque obviamente de esa manera eh, puedes utilizar a esa persona en cualquier proyecto que, que surja, pero no realista.
0: Sí. Eh, yo de hecho, mira, parece mentira que vaya a ser yo el que rompa una lanza a favor de este modelo, pero sí me he dado cuenta de que cuando estás entrevistando o cuando estás preparándote estas entrevistas, el hecho de poder hacer todos estos algoritmos sí te aportan cosas y va muy por la línea de lo que acabas de comentar, Pedro, porque para mí son interesantes esos challenges y en medio de la entrevista cuando te cogen y te piden algo que no has hecho anteriormente. Porque creo que ahí está la gracia. De todos los algoritmos que tú haces, siempre puedes extraer cosas. Extraes técnicas, extraes eh, alguna idea. Si eres capaz en tu mente, en el más riguroso directo, con toda esa presión de la entrevista, de acordarte de todas esas cosas, de poder sacar todas esas técnicas, demuestra que eres eh, buen desarrollador. Eres un tío con recursos. Y, y creo que es muy difícil realmente hacerlo en directo. Eh, al mismo tiempo, y por, porque quiero cerrar aquí la intervención, ¿cómo de interesante es para hacerlo para alguien como yo que es que soy frontend? O sea, a, a, has dicho antes, ¿no? Pero es que, claro, una persona que no lo va a hacer, yo personalmente creo que es mucho más sencillo para un frontend hablar eh, a través de su código mostrando una interfaz, que es básicamente el trabajo que va a hacer en su día a día. Que hacer un trabajo de algoritmia que probablemente no lo toques toda su
3: carrera, salvo para entrevistar. Bueno.
1: Um,
3: eh, como decía, yo como frontend, o sea, como, como Mobile Engineer, pero al final hacemos frontend, por más que frontend la gente piense solo en web, eh, sí. pienso lo mismo. O sea, enfrentar Ver a un candidato resolviendo un ejercicio puramente algorítmico, que además la mayoría de las veces... Por más que Ariadne te estés diciendo, no, si has hecho muchos de estos ejercicios, al final en, en tiempo real se te va a ocurrir algo. Bueno, sí, pero la mayoría de las veces son ejercicios que o sabes realmente la solución o es muy difícil con el estrés de la entrevista. Probablemente si es un de una entrevista con un tío delante que te está evaluando. Hay muy poca gente que es capaz de, de que se le encienda la bombilla si no realmente conoce la solución de ese, de ese algoritmo. Y ahí podemos entrar en, en, en cómo de, de, de justo es este sistema ¿no? también. Pero más allá de eso... Eh, yo insisto, para, para mí eso no, no tiene ningún valor. Yo quiero ver que haga una feature, que me justifique qué está haciendo, que vea cómo, cómo aplica diferentes patrones o formas de programar y que, contesta, que, que sepa justificar cómo lo hace. Y, y bueno, ya para mí lo ideal es, sin la caga tanto, que tiene que debugar el código y que le veas hacer una sesión de debugging real intentando investigar y arreglar problemas por sí mismo. Para mí esa es la entrevista redonda más allá de, haciendo algo que vas a hacer en tu trabajo real, como tú dices, hacer una interfaz o hacer eh, lo que estaba diciendo yo, refactorizar un cierto código y añadir una, una feature muy sencillita que es un poco lo que hacemos. Para mí eso es lo que aporta valor, no un algoritmo. Pablo, perdona, ahora sí, tu turno, no te interrumpiré. <risa> no, es, es curioso una cosa que has dicho, que también creo que concuerda con mi experiencia, al menos
1: con la gente que conozco aquí. Eh, creo que es difícil que muchos de estos problemas seas capaz de resolverlos en directo dependiendo de o sea, los, los, los más difíciles me parece muy complicado que puedas verlos por primera vez y resolverlos. La gente que conozco que ha entrado en empresas grandes con este tipo de procesos de, de selección, Google, Uber, tal, eh, cuando les preguntas qué les pusieron en, en el, la prueba de coding y cómo lo resolvieron, yo normalmente la respuesta que escucho diría que en el 80-90% de los casos es me pusieron resolver tal tipo de caché y justo lo había hecho para otra entrevista la semana anterior, o, y justo lo había hecho la noche anterior, y entonces me acordaba y lo clavé y me hice el despistado, como si que se me estaba ocurriendo en el momento, en donde, oh, y ahora voy a hacer, oh, y se me ocurre. Y <risa> lógicamente coló, y ya está. Y eso es lo que se interponía entre ellos y esa oferta de trabajo bien remunerado, ¿no? Pero es muy curioso, porque todos todo ellos son, son gente muy buena, la que yo querría trabajando conmigo. Sin dudarlo, y el hecho de que tuvieran que necesitar esa suerte para llegar ahí es un poco, es, es, es muy significativo. ¿sí? Eh, entonces, hemos visto que este
0: sistema tiene sus puntos buenos, para mí, en, en algún punto puedo sacar, extraer algo bueno. También hemos visto, sobre todo, las, los defectos, cómo ha ido evolucionando el modelo. ¿Y qué es lo que tenemos a día de hoy? ¿Qué es lo que están haciendo vuestras empresas para afinar con los candidatos? Eh, pero venga, que, que si no nos relajamos. Va.
2: No, eh, revisamos continuamente cómo es el proceso de selección. Eh, somos muy inquisitivos en ese sentido. Es verdad que, que se aplica un marco clásico de dos entrevistas técnicas, Barraiser, pero sobre eso uh -huh. eh, intentamos mantener la calidad de los candidatos que, que llegan. Siempre teniendo en mente que lo que intentamos comprobar es la experiencia previa. Experiencia real previa para mí es bastante importante. Eh, no digo que el algoritmo esté mal, es necesaria. No digo que conocimientos de patrones teóricos estén mal, son necesarios. Pero me dice mucho más una persona que es capaz de describir un caso en el que aplicó un, un circuit Breaker eh, y por qué lo aplicó y cuándo tomó una mala decisión que una persona que es capaz completamente de describirme el patrón. Y es un poco lo que voy buscando en las entrevistas y me consta que otros entrevistadores en mi empresa eh, también. Eh, estamos haciendo bastante también eh, sobre todo ya determinados, para determinadas posiciones más senior eh, preguntas sobre diseño de arquitectura workflows soluciones de problemas eh, preguntas sobre dominio eh, y eso te da sobre todo la experiencia que tiene que tiene la persona y cómo cercana también al negocio cómo entiende el producto etcétera. Y luego obviamente sí que estamos haciendo, como he dicho antes, Coding Challenge. Yo personalmente no les complico demasiado, no voy buscando una gran cantidad de algoritmo en 15 minutos, en ocasiones 20 minutos que le, que le doy al candidato eh, para hacer el coding. Lo que estoy viendo es que sea una persona que le veas codificando con soltura que es capaz de explicar su código, que es que comete errores, que ves cómo debuga, eh, que, 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 que es confiado cuando, cuando programa, porque habitualmente programa y, y tiene esa... O si es una persona, por ejemplo, igual se lo estás haciendo a un manager que quizás no está codificando todos los días, pero ves que tiene esa base de conocimiento, pero que está un poco sellado. Y eso también se nota. Eh, y esto es lo que te permite filtrar realmente a los candidatos. Yo, un, por ser un poco polémico, en ocasiones me pregunto por qué estamos en un sector en el que somos muy críticos en la hora de entrada, eh, somos muy exigentes en la barrera de entrada. Es general, por un lado también lo entiendo, porque siempre queremos a los mejores trabajando con nosotros. Y porque siempre hay algún caso de que incluso con estos procesos de selección eh, se ha contratado a alguien que no, no es el adecuado. Eh, y entiendo que es un sector en el que por los salarios es un sector muy atractivo y quizás esa barrera de entrada eh, está ahí. Eh, en, en la fase de screening, eh, no sé cómo será en otros lugares, pero en la fase de screening normalmente muchísima gente se queda afuera. Eh, entonces, eh, quizás tendríamos que preguntarnos por qué eh, una persona que, has, que ves, que sabes, que conoces, que, que tiene 10 años de carrera, que ya trabaja con alguien dentro de la empresa, le metes un proceso de selección de este estilo tan exigente, lo que comentaba un poco antes Pablo, gente que, que obviamente son seniors y que el mayor riesgo probablemente sea que no hagan fit con la empresa o no hagan fit con el equipo y les metemos un proceso de selección de 4 o 5 personas, eh, siendo una persona que es perfectamente válida y viendo su CV es perfectamente válido.
0: Sí, yo tengo un comentario al respecto y va un poco también por la línea que comentabas. El salario es alto, pero es que además en estas empresas es muy difícil también encontrar un momento en el que te echen, a no ser que sea por un caso de fuerza mayor.
3: Yo creo, uh, Pedro, lo que dices tiene, tiene parte de razón, pero al final el coste una vez ha entrado esa persona es muy alto para la empresa, si lo está sí. haciendo mal. Al final vas a dedicar mucho tiempo en onboarding generalmente el mundo tech, bueno, tampoco, no tengo experiencia en otros sectores, ¿no? pero creo que hay un concepto de, de máxima confianza que se da muchas veces cuando llegas a los sitios, te da muchas veces muchos accesos a, a, a demasiadas cosas quizás, o la gente de security no, no, no está de acuerdo. Entonces yo creo que el, el riesgo de meter a alguien es quizá alto y te, para, te puede paralizar. O sea, es un proyecto crítico, tienes que salir, tienes que adaptarte al mercado no puedes ir tarde, metes a alguien que, que, te, que te destroza ese proyecto porque no es la persona adecuada. Quizá por eso, por lo que de esto, tampoco tengo una, una respuesta clara. También, con respecto a la experiencia que decías, Pedro, eh, hace unos, unos años en Google sacaron un, un estudio, lo, lo, luego, luego os lo pasaré, no, 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 no sé si lo, si lo habréis leído, en el que intentaban hacer análisis de datos de los cientos de miles de entrevistas y de candidatos que habían tenido en Google, e intentaban buscar cuáles eran los indicadores con los que con mayor precisión podías estimar cuál iba a ser la performance de, de un candidato. Y decían que los años de, de, de experiencia son un buen indicador un 3% de las veces y la referencia es un 7%. Y bueno, y los brain teasers estos de cuántas pelotas de golf caben en un avión, eh, eso eh, directamente yo creo que era hasta negativo. Sin embargo, los tipos de, eh, las preguntas de situación que tú estás eh, comentando antes o, o un proceso bien estructurado, Tener unas tasas de, de fiabilidad del 30%. Entonces, yo creo que este es uno de los motivos más claros por lo que se, se tira de aquí y no de, bueno, yo conozco a este, trabajó bien. ¿Por qué trabajó bien? Igual trabajó bien porque tenía un muy buen manager en la otra empresa que tapaba lo que, lo que, lo que hacía, ¿no? O porque por la situación, o porque era un, un campo que le gustaba. Que haya sido alguien bueno en el pasado no, no es... Ah. De acuerdo con los learnings de Google, no es un indicador fiable de que vaya a ser bueno en tu empresa mañana.
0: Realmente interesante la información que comentas, que además la vamos a enlazar para que cualquier persona que esté viendo el vídeo o escuchando el podcast tenga acceso a ello. Eh, además, eh, creo que, que debe ser bastante clarificador. no? Son unos datos que de todas formas son bastante bajos. O sea, hablamos de un número de, eh, si sí no, un 3% para un 7% de referencia tampoco indica mucho y creo que sería injusto eh, no valorar a la gente que realmente es buena porque encontrar gente es difícil encontrar gente buena es todavía más difícil y estas empresas se matan por tener un senior de calidad en sus, en sus equipos entonces si fuera tan sencillo como simplemente pasar unas pruebas de personalidad a ver si va a encontrar eh, hueco en nuestra empresa o si va a encajar con la cultura pues Creo que yo llevaría ya bastante tiempo trabajando en empresas muy, muy grandes. Soy una persona adorable. No entiendo, no entiendo por qué no me quiso contratar Google en su momento. ¿No? Este, ver,
1: Pablo, está, está eso, claro
0: no, que... no, no quiero polemizar, ¿eh? pero...
1: Este, yo, ah, está claro que no puedes ir solo con el currículum. Yo recuerdo que en España, también al, al principio, también es que había, había menos gente en general. <risa> uh, recuerdo haber contratado más fijándome en el currículum y con una pequeña prueba o un par de entrevistas o algo así. Creo que cuando el mercado se ha ido haciendo más grande ha empezado a ser más importante tener un proceso más formal y ser capaz de descartar a mucha más gente. Recuerdo simplemente el cambio al principio que se presentaban cinco personas a una posición y los cinco sabían Ruby y era relativamente sencillo descartar. Al final, en los que se presentaba gente de todo tipo, con todo tipo de backgrounds, era mucho más difícil discriminar. O al menos yo lo, yo lo recuerdo así. Y creo que es un poco lo que pasa aquí también. Cuando creo que en el caso de las empresas grandes, necesitan una herramienta muy agresiva con la que filtrar, lo más objetiva posible. Y creo que es un poco lo que ha generado esta, esta dinámica. Y, y creo que igual nosotros venimos de un ambiente de menos gente disponible, en cierto sentido. Y nos preocupa más en ser injustos. Pero creo que a una empresa grande que siga este modelo, les da igual. O sea, van a, saben que van a perder a un montón de gente por el camino, que eran buenos y que simplemente han tenido un mal día o lo que sea. Pero es que es un tema de grandes números. Al final, con el funnel que tienen de candidatos, da lo mismo. Ya encontrarán a, a, al que les funcione. Y, 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 es, y, es, y es tal cual. O sea, es que he visto muchas empresas aquí donde... A, o sea, de hecho, voy a decir. Conozco el, el caso de Robin Hood, donde apliqué yo y dos amigos más, y los tres éramos muy buenos y no nos contaron a ninguno de los tres y nos tiraron de forma miserable. Y luego todo el mundo ha acabado en buenas posiciones y en buenos sitios después de esos procesos. ¿no? Y no sé, es, es, es significativo, pero les da igual. Eh, tenían otra gente como nosotros llamando a esa puerta. ¿no? Pedro, decir? Pedro,
2: ¿querías decir algo? Sí, no, es, estoy muy de acuerdo con Pablo. Eh, creo que tiene que haber procesos de selección, obviamente tenemos que ser críticos en ellos, tenemos que, ser, que demandar bastante, porque luego, y también que pues, comentaba Roldán, pero es verdad que en otros muchos sectores te dan las llaves de la tienda, podrías quemar la tienda y acabar con el negocio, eh, podrías ir por la noche con una froneta y llevártelo todo. Es decir, sí, sí es verdad existe eso, pero también existen otros muchos sectores. Eh, de nuevo... El problema está en que se están aplicando tácticas incorrectas para determinadas empresas. Es decir, en una empresa del tamaño en la que yo estoy trabajando ahora, por supuesto tiene que existir este, este tipo de procesos, por supuesto tiene que existir más de una ronda y por supuesto que nos vamos a dejar algún candidato de manera injusta fuera porque tuvo un mal día, porque no se entendió con el recruiter, por, por muchas razones, incluso intentamos revisar el proceso para que eso no suceda, pero va a suceder. Dicho esto... Eh, el 80% del sector no son las grandes empresas. Eh, y este patrón de, de entrevistas se replica en, en gran medida en otras empresas, de manera incorrecta eh, y aplicado también con los recursos que tiene esa empresa. Y eso probablemente sea un error. Y va un poco enlazado con lo que decía al principio. Eh, si vas a contratar un developer que lo único que va a hacer es llevar en post restful no tiene sentido luego, porque ya luego hablemos de, de, de contratar a alguien y que como no es... Eh, tiene otras expectativas, se te marcha a los tres meses. Eso sí que tiene un impacto. Eh, y eso lo he visto en algunas startups. Entonces, eh, creo que, que el proceso de selección tiene que ser adecuado tanto por el puesto como para la empresa en la que, la que, está, es, en la que se está haciendo eso. Eh, y es algo que sí que he hecho en falta.
3: Y, claro, pero yo,
0: yo y, dale, dale, Román, perdón.
3: creo que va más allá de, o sea, un poco off topic, ¿no? Pero imitar a las grandes, va más allá de los procesos de selección uh -huh. va en todo. O sea, va en la infraestructura, en los patrones, en la forma de trabajar. Al final estamos en una industria en pañales en la que las únicas referencias son las que crean empresas que tienen miles y miles de trabajadores y miles de dólares a su, a su disposición. Así que se copia esto y se copian muchas otras cosas. Solo quería hacer ese, ese breve inciso. Claro, porque totalmente si lo hace
1: Google, sí, sí. será por algo, ¿no? Esto se aplica también a los microservicios de los que podemos hablar otro día. <risa> Así que aquí, vamos, vas
0: descubriendo las cartas <risa> antes de empezar ya ves que nos hemos introducido el siguiente episodio. <risa> una de las cosas que me, que me hacía pensar eh, Pedro mientras hablaba. El, claro, ¿cómo Lidia desde la perspectiva de la empresa, cómo lidias con la necesidad de contratar? Porque todas estas empresas grandes, como decía Pablo, tienen el funnel más que cubierto. Eh, no, les sobran, perdón, no les faltan candidatos. Pero ¿y cómo lo hace una startup que aparte de vender su producto, tiene que convencer a gente para que trabaje en sus equipos y no en esas empresas grandes de las que hablábamos. Es un, es, siempre tiene que estar con la balanza, ¿verdad?
2: Yo como he visto en las dos situaciones, sí. Me he visto en, en empresas pequeñas, startups, eh, empresas grandes y obviamente tienen que estar con, con la balanza ahí. Eh, es un sector muy grande, eh, es un sector con muchas... Diversos tipos de, de empresa. Entonces, obviamente, para una startup, atraer talento siempre va a ser más complicado. Entonces, bueno, eh, hay startups que están atrayendo talentos muy, muy seniors porque el proyecto es muy interesante y el equipo que está detrás eh, es creíble y atrae muy buen potencial. Eso es un factor crucial para una startup. Eh, uh -huh. Las empresas grandes pues, tienen otro tipo de beneficios. Eh, son más estables te permiten tener más valle cuando estás creando equipos, te permiten tener más recursos para lo que sea, te permiten otra serie de eh, te permiten tener otra serie de circunstancias. Entonces, cada uno en su carrera prioriza y al mismo tiempo las empresas intentan ensalzar sus atractivos. Una empresa grande eh, hablará de su ecosistema con muchísimos seniors, eh, capacidad muscular de finanzas cuando viene un, un momento de crisis, una startup hablará de la ilusión, del equipo fundador... Eh, y de cómo vas a tener completado una serie de autonomía sin tener que andar con burocracia. Y los dos tienen puntos que son eh, de valor, eh, depende del candidato y de la empresa encontrar el encaje. Yo, yo conozco gente buenísima que está en startups y podrían estar en empresas grandísimas, pero realmente están apasionados por el proyecto, les gusta ese entorno y son mucho más felices ahí.
3: Correcto. Pero volviendo al proceso, al final muchas de estas startups eh, no podrán aplicar todos estos procesos. De hecho, es que al final muchas ni siquiera tienen gente. Al final para hacer las pruebas técnicas necesitas tener ingenieros que te hagan el, el, pues la prueba de código, la prueba de arquitectura o lo que sea. No los tienen o si los tienen, no harían otra cosa y dejarían de hacer el producto. Entonces, las startups que intentan aplicar eso, aparte de poner más trabas a las que de por sí puedan tener, eh, no van a tener ni siquiera el, el, el personal van a hacer entrevistas. Bueno, a mí esto me pasó a mis primeros años en Globo, cuando, cuando decidimos hacer un, un crecimiento más salvaje contratando gente. Yo recuerdo estar, cuando el equipo de ingeniería éramos menos de 50 y en un año pasamos a 300, yo recuerdo estar semanas, que no hacía otra cosa que entrevistas, o sea, hasta dos semanas al día durante todos los días de una semana. Eh, hubo mucha gente que se quemó en, en ese proceso. También teníamos un, un, era, era un... Era un proceso largo, como estamos hablando, ¿no? También... Y, Podrías
0: describir Roland cuál es el, el sentir, perdón, Pablo. Podrías cuál es el sentir del trabajador o de una empresa en ese punto cuando la necesidad es tan alta. Eh, ¿Qué qué pasa por la cabeza? Yo he estado en procesos similares también en otras empresas, pero me gustaría que describieras exactamente cuáles son las instrucciones también que recibes de, por parte de la empresa, a qué tipo de concesiones. ¿Tuviste que llegar por aquello de decir, bueno, es que la cuota es necesaria?
3: Um, la, la, el comunicado de la empresa, era claro, hay que contratar y es la prioridad número uno, aunque eso eh, daña el producto, aunque eso signifique que los ingenieros no estén eh, programando, haciendo, sacando tareas. Claro, al final, aunque eso sea el objetivo de la empresa, tu mentalidad como ingeniero es que tienes que sacar código, tienes que sacar fitos, que tienes que... Para ti eso es tu trabajo, o si sea, cuando te pegas el día de reuniones o cuando pasas a, a, a una exposición de masenios o las que estás todo el día más haciendo reuniones y facilitando a otros. No, no te consideras realizado hasta que no cambias el chip, ¿no? Aquí es lo mismo. Nos pegábamos días y días haciendo entrevistas y eran plan, ¿y cuándo voy a sacar la, la siguiente feature? Pero al final, eso es lo que necesitaba hacer la empresa. Y por otro lado, otra cosa que, que, que notas en estas situaciones de, de, de absoluto crecimiento es que sientes como, ostras, ¿cuánta gente está estando? Está cambiando todo muy rápido. Se creaban equipos cada o sea, cada mes, había un nuevo equipo, movían gente para... Eh, Tienes un sentimiento de, ostras, está yendo todo muy rápido. ¿Dónde estoy? ¿Cómo, ¿Cómo cambia esto? No sé si el resto habéis vivido cosas similares. Tú, Pablo, has, has estado en otra situación así.
1: Bueno, sí, creo que la, la, la más gorda en, en Lira, donde entré con menos de 20 personas en ingeniería y ahora somos más de 50 y muchas de ellas están en mi equipo. Entonces he tenido que verlo en mi equipo y he tenido que lidiar con otra gente viendo eso en mi equipo, porque había o sea, un, un montón de gente que ya tiene como su lugar en la empresa y todo más o menos establecido. De repente llega un descelebrado de España, empiezan a contratar gente debajo de él, eh, de repente tiene toda esta parte del producto que la lleva él. O sea, esto es un proceso de adaptación mutua que, que es muy complicado. Y también he visto eso que has dicho y la gente a veces se ha quejado de eso. El, la, el burnout por hacer entrevistas es real. Yo creo que es algo que, que existe y a partir de cierto número de horas mmm, la gente se empieza a frustrar y lo comprendo porque me pasa hasta mí, que es parte de, una parte importante de mi trabajo. Y hay días que tengo tres, cuatro entrevistas y si no tomo notas después de cada una directamente es que se me olvida con quién ha hablado y si me interesaban o no. Y es, bueno, es, es,
3: bastante, es bastante duro. Venga, Pedro, yo, de hecho, no sé aquí llega, se, llegó a limitar, se llegó a limitar el número de horas que los ingenieros hacíamos por entrevista para evitar esto. O sea, creo que el, el primer límite que se puso fueron entre cuatro y seis horas de entrevistas a la semana. luego Ahora ya se ha reducido. Ahora creo que más de tres no, no se espera que haga nadie. Pero en aquel momento... O sea, bueno, antes del programa estaba estado haciendo cuentas y, y en los últimos tres años he hecho... Más de 300 entrevistas y seguramente más de la mitad fueron durante, durante un año. Pedro.
2: Eh, volviendo dos intervenciones para atrás, eh, yo diría que sin embargo, eh, no entre, eh, contratar a alguien inadecuado impacta más una startup que una empresa grande. Eh, ahí es cuando realmente es muy complicado. Y es, creo que es por eso por lo que intentan aplicar el sistema de las grandes empresas equivocándose, entonces tendrían que aplicar su propio sistema teniendo en cuenta qué tipo de producto quieren construir y cuáles son sus recursos, incluyendo tiempo de entrevistadores, eh, qué tipo de proyecto va a trabajar esa persona, no es lo mismo si estás contratando un perfil medio que no te queda más remedio porque no tienes dinero suficiente, no tienes recursos suficientes que ponerle a cargo del proyecto eh, y, y hacer otro tipo de preguntas, esta persona es de fiar… Eh, prefiero contratar a una persona que es muy de fiar pero sabe menos de código que una persona que eh, sabe mucho de código y a los tres meses me va a volar o, o se va a enfadar o se va a frustrar o, o el jueves ya empieza la, a salir de fiesta. Eh, son ese tipo de cosas en las que creo que se está aplicando mal en el sector y que no todas, pero en muchas startups o en muchas empresas medianas y pequeñas no se está haciendo de manera adecuada. Eh, luego, yendo al tema de las entrevistas, creo que es un tema muy interesante, el tema de las entrevistas y la sobrecarga en, en ingeniería es muy cierto. Eh, yo, yo, por mi posición, pues tengo que entrevistar un montón. Eh, en los dos últimos años, pues como Roldán, podido entrevistar, como Barraiser haré 60-70 entrevistas anuales y es probable que haga otras 100 o 100 y algo eh, dentro de mi, de mi departamento. Eh, y eso es la rutina de todos los años. Entonces, la norma general que tengo es que la gente sea inteligente, porque los que, la gente que se ha entrevistado normalmente son seniors, en mi caso, y mi consejo es no hagas más de una entrevista al día escribe notas eh, intenta tener la review en la siguiente media hora bloquéate en lugar de la hora de la entrevista bloquéate media hora después de tal manera que te la has quitado de encima no siempre se puede obviamente eh, tenemos la regla general que en 24 horas la review tiene que estar entregada con lo cual ya descargas de eso y si para ti es mucho hacer cinco entrevistas a la semana sobre todo eh, en roles de management creo que, que Hacer una entrevista al día, incluso en roles eh, a nivel de equipo, puede tener sentido, pero a nivel de ingeniería, entonces limita. Dime que solo puedes hacer dos o tres y buscamos más gente. Es algo que yo me puedo permitir un startup, no, por cierto. Eh, Arián, ¿qué opinas de esto?
0: Grandes consejos. Sí, grandes consejos los que das y no quiero saber de ninguno de los dos cuál es el porcentaje de gente que pasa a esas entrevistas. Si lo tenéis, no lo digáis, porque me, me temo que va a ser bajo. <risa> en, en este punto creo que sería muy interesante también. Eh, destacar a los a nos esté viendo o a quien nos esté escuchando que este sector se caracteriza bastante por ese poder que tiene el candidato sobre la empresa en muchos casos y yo me puedo acordar de varios ejemplos donde hay empresas que estaban dispuestas a ofrecer muchos de sus recursos por tener al trabajador yo personalmente también eh, creo que lo he vivido en algún caso en el que la empresa estaba dispuesta a dar muchas muchas concesiones y creo que es algo que, que hay que destacar bastante porque pasa generalmente el trabajador tiene bastante fuerza y si vienes de eh, sectores o de tejidos empresariales por ejemplo como puede ser el español en el que así como norma general podemos creer que el trabajador pues no tiene tanta fuerza en la empresa por lo menos en el sector y yo he trabajado en españa y trabajo también en Estados Unidos mi sentir es que el trabajador tiene mucho peso eh,
1: a ver Pablo que creo que estabas sintiendo con la cabeza sí sí totalmente totalmente de acuerdo no había una cosa que habíamos comentado antes que, que me parecía interesante también um, el tema de o, 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 o no, sé, no sé cómo lo hemos comentado pero estaba pensando en entre startups y empresas grandes una gran diferencia es el tema de la compensación al menos aquí o sea aquí todas las empresas que son públicas que están cotizadas una cantidad de stocks que hacen que alguien si entra en un momento adecuado y trabaja cinco o seis años y son buenos prácticamente al final de ese proceso se pueden retirar, que esto es algo que a mí no me habían dicho cuando estaba en España, pero ojalá me lo hubieran dicho porque me habría venido aquí antes es, 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 el, tema económico, el tema económico es, es muy importante hay mucha gente queriendo entrar o sea, la, creo que la motivación para pasar este proceso en muchos casos es que si consigues entrar en estas empresas igual ya lo tienes hecho o lo tienes hecho para unos cuantos años ¿no? y, y, y mucha gente va con esta idea simplemente son las que mejor pagan tiene este proceso voy a hacer todo lo que pueda para meterme aquí y luego pues a vivir como dicen la gente en Google rest and best ¿no? <risa> me lo voy a tomar con calma y mientras tanto va pasando el tiempo y voy haciendo el vesting y tal y bueno. Esto nosotros en una startup no lo podemos hacer y de hecho nuestro problema aquí es que tenemos que competir con esas ofertas. Igual nuestro base es el mismo o es mayor de hecho, pero mucha parte de que un candidato venga y se quede en, o que quiera aplicar a, un, a una posición nuestra es que tenga confianza en que el stock, que vamos a salir a bolsa o que vamos a ser adquiridos y, va, y que el stock va a ser una parte importante. Pero es una apuesta mucho más arriesgada que si vas a Google, a Amazon... O, bueno, a Facebook en su día. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, esto es un factor importante y esto nos ha influido a nosotros en cómo hacemos nuestro proceso de selección. Una cosa que no queremos es entrar en exactamente la misma competición que todas estas empresas porque es imposible. No podemos competir en, en, en igualdad en, en ese tema. Entonces, algo que hacemos, que comentaba Pedro antes, es intentar promocionar otros aspectos y hemos podido contratar a gente muy buena y sacarles de Facebook, de Google y de empresas que pagan muy bien o que pagan mucho mejor que nosotros, simplemente motivándoles con la misión que tenemos o las, digamos, la perspectiva o de, de la empresa a largo plazo. Pero no queremos competir en la misma categoría y estamos usando cómo hacemos la entrevista también para diferenciarnos de eso. No, no hacemos pruebas de, de código como las hacen los demás. No, no, no estamos en ese negocio, lo queremos buscamos otro tipo de gente distinta. Los que están en el negocio de hacer esas pruebas bien no están perdiendo tiempo con nosotros, están aplicando en Google, en Uber o en Facebook.
3: Al final esto enlaza un poquito con, con el, programa, el programa anterior, ¿no? en el que hablábamos de que hay, hay, había dinero suficiente en muchas empresas, hay mucha falta de talento, no hay suficiente mano de obra, al final si no hay suficiente mano de obra, Tienes que intentar ganártela de alguna manera y, como, como decía Arian, eh, darle la mejor experiencia posible al candidato. Mi pareja que trabaja en el mundo de, de las finanzas, eh, cuando veía cómo son los procesos aquí, comparados con los procesos que ha vivido ella, o sea, se, se, casi se tiraba de, los, de, de, de los, los pelos de la cabeza porque, porque es, es un mundo distinto. Y, por ¿En, ejemplo, qué, ¿En qué sentido?
0: ¿Qué le, ¿Qué le llama más la atención? Solo por curiosidad.
3: Eh, que, que te contesten ya, <risa> o sea, tú, tú piensas, hay muchas empresas o sea, en las que a lo mejor por un puesto se presentan mil candidatos y empiezan a filtrar, filtrar, filtrar y muchas veces, o sea, no, no recibes ni una ni ni la respuesta de no, no me interesas, eh, ni en fases eh, iniciales y a veces ni en, ni en fases medias, pero más allá de eso, incluso información en el puesto de, de trabajo. Eh, Cómo son las job descriptions en TEC, eh, son muy completas. Intentas, como estaban diciendo Pedro y Pablo, incluso aunque seas una empresa grande, vender al candidato todos los pers que va a tener, qué, qué es lo que va a hacer la empresa, qué es lo que vas a hacer los 30, 60, 90 días. Toda, toda esta información, quizá exceso de información, eh, no hay en otros sitios. Eh, o intentar que el candidato, o sea, yo muchas veces, eh, cuando estábamos intentando mejorar los procesos eh, aquí en Globo, intento participar varias veces, muchas veces pensamos, cuál es la mejor forma para el candidato. Lo de los test de algoritmia que decíamos antes, estas herramientas de test automáticos. Hay mucha gente que te dice, bueno, ¿por qué no hacemos que el candidato haga este test y si lo pasa ya habla con alguien? Eh, para mí eso es un no. O sea, eso, una empresa que hace eso para mí es un red flag, claro. O sea, no puedes rechazar a un candidato sin que antes no haya hablado con un ingeniero, ¿no? con alguien de la empresa más allá de, de, de un, un pre-screening. Al final, cómo tratas al candidato dice mucho de, de, de tu imagen interna de la empresa.
0: Totalmente, yo creo que Pocos se pueden acostumbrar a que A ese acoso en Linkedin ¿eh? En el momento en el que tú abres tu Linkedin yo lo tengo cerrado Automáticamente, yo no lo abro ya Porque es, es abrirlo y cada vez te salen Más y más notificaciones y más gente Que quiere contactar y esto es realmente complejo De entender para alguien que está fuera De este sector No es una Tampoco es una exageración Hay, hay mucha 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 gente y muchos reclutes Y si queréis hablamos un poco también De, de la eh, los errores que hay en algunos reclutas porque algunos eh, se hacen llamar técnicos cuando no lo son y esas descripciones de empleo que comentabas que poco tienen que ver con el perfil de la persona, pero claro es que, tienes, es que tienen que encontrar a alguien y muchas veces van al bulto ¿no? A, al que se mueve
2: yo, yo es que me pongo en lugar es, es un tema complicado. imagínate sí. que tienes que contratar un staff en goland hoy en día que son complicados de encontrar eh, sí. En cualquier ciudad, en cualquier lugar. Pero bueno, eh, cualquier senior, muy senior en cualquier lenguaje de programación y se tienen que poner a hacer sourcing buscando lo que sea, que normalmente es eh, LinkedIn. Hay otras fuentes locales, regionales o, o de sector que intentan ir a ferias, etcétera, tener contactos y tienen que empezar a hacer sourcing. ¿Y cómo lo hacen? Si todos los recruiters están haciendo lo mismo están acercándose con y, y, y hay recruiters que, que la verdad es que lo trabajan muy bien y te van ya con un briefing de la posición y te la mandan directamente por LinkedIn, con explicaciones, que damos un diablo y te la explico, lo que sea. Eh, y luego hay personas que son tan difíciles de complica, tan complicadas de, de conseguir, y hablé el otro día con, con un recruiter sobre esto, que hace lo que él llamaba, traduciéndose, una especie de pesca de arrastre. Es que hay gente que no está actualizando <risa> su perfil si veo a una persona que lleva cinco años en una empresa y ya era así, igual me igual me vale y es que me encuentro candidatos así y es que al final ya disparo porque si me contestan que sí eh, entonces cualquier perfil intentan primero los perfiles que la descripción encaja y luego en perfiles que según su framework y normalmente han pedido, previamente eh, han consultado a alguien más técnico y tienen como un framework entonces van haciendo funeles ¿Es funnel de programadores de Golan? No, pero bueno, igual una persona que lleva 3, 5 años en la última posición de ha actualizado en LinkedIn y ha, pasado, ha podido pasar a Golan o quiere pasar a Golan, su inter, tiene su interconocimiento sobre todo lo demás y puede hacer el paso y ya lo que sea porque tenemos la posición abierta desde hace 5 meses. Eso pasa. Entonces, van a alguien que tiene 8 años de experiencia en otro lenguaje de programación eh, porque la posición lleva abierto tanto tiempo que dicen, bueno, eh, contratamos a alguien muy senior en otro lenguaje y que haga la transición. Eh, Jamás pensaría eh, que íbamos a terminar este
0: episodio defendiendo. Perdón, 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 no te quiero cortar.
2: No, no, simplemente la coletilla de que en parte les entiendo.
0: Vale, pues ahora sí que ya puedo decirla. Jamás pensaba que este episodio iba a acabar
2: eh, defendiendo a los recruiters
0: técnicos. Y como no quiero terminar así, eh, un, un poco de anécdota, porque se me ocurrían un par de preguntas. ¿Cuál es el proceso más loco o más eh, raro al que os habéis enfrentado, sin hablar de candidatos y empresas? Pero sí. Si, si hay alguna cosa que queráis compartir a modo de anécdota, que nuestros eh, seguro que nuestros eh, seguidores están deseando escucharlos. Y si queréis, empiezo, porque sé que es complicado. Eh, hay, que, hay que darle un poco ahí a la cabeza para eh, recordarlo. Estoy ahora mismo en un proceso en el que, bueno, en un proceso, en un punto en el que no sé qué contestar ya a ese recruiter técnico. Me, ha, me habrá mandado cerca de 20 emails. No sé qué decirle ya. O sea, el, es, es eh, hasta un punto, yo creo que me siento medio acosado. Es increíble, increíble. Me quiere presentar hasta a su madre. Ya no sé qué hacer. Esta <ríe> o es mi anécdota.
3: ¿Has, has probado a, a utilizar el autorresponder de LinkedIn. Eh, Tiene estas dos o tres frases recomendadas. Y mantener la conversación solo con esto. conozco es alguien que lo hizo?
0: De, de, de cualquier caso yo no sé Debe ser que tengo por ahí mi email Y se ha hecho con él Y me, y me fríe el pobre bro. Yo ya no sé qué hacer Ya he llegado a un punto Ya que hasta siento pena Voy a
1: invitarle a un café o algo aunque sea A mí hace muchos años Ya en Barcelona en Un día a las 9 de la mañana Recibí una llamada Digo, hola Me dicen, hola Pablo ¿Cómo estás? Digo, estoy bien ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres? Y me dice, no, es que quiero saber cómo estás. <ríe> Digo, vale, estoy estupendamente, pero explícame por qué me llamas. Mira, es que soy de agencia de recruitment. Es que tengo aquí una posición y quería saber cómo estás si quieres cambiar, no sé qué, es como, ¿cómo me llamas a esta hora sin anunciarte, sin decir nada, preguntarme cómo esté? No sé, me hizo tantísima gracia el framework como intentando hacerlo casual. Pero bueno, en fin, en general... De todas formas, creo que los reclutas tienen un trabajo que es dificilísimo y que yo no podría hacer ni en 100 años. Y bueno, a veces me molestan también, pero les tengo cierto cariño y cierto respeto. <ríe> y también he encontrado muy buenos reclutas que me han ayudado un montón, a los que luego he traicionado de forma horrible a última hora porque tenía una oferta mejor <ríe> y los he hecho perder un montón de tiempo. Así que, respect, recruiters.
0: Parte del trabajo, Roland
3: Totalmente de acuerdo con Pablo, de absoluto respeto. Yo, de hecho, intento responder a cada una de las ofertas, aunque sea un no gracias, o aunque sea un mes tarde cada vez que abro LinkedIn, pero yo intento contestar a todos a hacer el esfuerzo de vez en cuando, porque al final es una persona la que hay detrás. Uh, con respecto a anécdotas que, que, que estábamos comentando, yo como, como candidato, Recuerdo una vez de haber hecho dos o, tres, dos o tres entrevistas y que me dijeran, bueno, ahora lo siguiente es una prueba técnica, tendrás que invertir, de estas que se hacían en casa, que tenías que invertir eh, 16-24 horas en hacerlas, que afortunadamente cada vez eh, se hace menos y que también soy un radical en contra de, de, de este tipo de pruebas. Eh, me dijeron, tendrás unos días para hacerla, no sé qué, y yo, vale. Y justo esa semana me iba de, de vacaciones. Dije, bueno, cuando vuelva eh, ya les diré que me la manden. No, me la mandaron al día siguiente. Dijeron, bueno, tienes eh, 72 horas para completar esto. Y yo, a la, cuando pasaron, cuando volví, volví de vacaciones, dije, eh, perdón, es que me habéis mandado una cosa que yo no, no podía hacer. Eh, si queréis, empieza ahora. Ah, no, 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 has faltado a la cita, tendrías que haber esto, esperábamos que lo hicieras antes dije yo, bueno, eh, hasta luego, no quiero, seguir hablando, no quiero seguir hablando de nada más ni que me intentéis convencer. De hecho, me habéis convencido. Me
0: habéis convencido, ¿no? Me, me convencieron que de que no. Proceso.
3: Exacto, eso es el parte de su es empresa. Un, bueno, un poco lo que decía antes, el proceso eh, te da muchas señales de cómo es la empresa. Eh, creo que las empresas tienen que cuidar mucho el proceso y cómo tratan a los candidatos, no solo por la sobreabundancia de la que hablábamos, sino porque te dice cómo te... Si son... son procesos con mucho estrés, pues sabes que quizás tengan mucho estrés. Eh, dice mucho de la compañía con otros procesos.
0: Sin duda. Bueno, eh, pero pues yo creo que tienes la ingrata o grata responsabilidad de cerrar el programa portugal eh,
2: Yo más que nada, quería resaltar eh, los retos, los objetos que mi, eh, mi, desde mi punto de vista mejor han funcionado, por lo menos conmigo. Eh, que han sido muchas veces objetos de agencia eh, y así empecé yo en Delivery giro estaba pensando en, en quizás tendría que cambiar, pero no había empezado a buscar. Entonces, se me acercó un recruiter y me dijo, eh, vamos a quedar un día a hablar, porque yo estoy haciendo surfing para distintos este tipos de perfiles, pero no me vino, Pedro, te quiero contratar para algo, que es el perfil normal, que vienen con el arpón en la mano, y quedó conmigo un día, y ¿qué te gusta, qué de hacer? Y le pues, expliqué, pues yo voy a trabajar mucho en temas de logística, es un tema que me trae mucho, pero además en backend, y esto, esto, otro, y me dice, bueno, pues vamos hablando, me gustaría mantener el contacto, y tardó una semana en volver a contactar, con el puesto de librigiro y aquí estoy, entonces en lugar de, y probablemente, yo, yo creo que ya tendría el puesto en cartera porque luego se era una de los, las agencias de outsourcing de, de librigiro eh, pero él intentó buscar ese tipo de relación. A mí durante mucho tiempo me, 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 me gustaba tener ese detalle con los reclutas y contestarles, hasta que hay un momento horrible donde era un auténtico trabajo poder seguirles a todos, hay determinados eh, momentos del año que hay tal cantidad de mensajes en la caja de entrada de, de LinkedIn que es, eh, es incluso complicado. Entonces, he echo una ojeda por encima, eh, porque siempre he echas una encima por encima, por si acaso, no sea que, que va a llegar la NASA a ficharme y haya dejado pasar esa oportunidad, pero, pero es que sería un trabajo, es que realmente me, me di cuenta en un momento dado que yo hacía eso y les contestaba incluso un par de frases amables, o era demasiado tiempo. Eh, si tenía que hacerlo todos los días y si estar pendiente de ello o cada X días y decidí dejar de, de contestar. Por otro lado, también te digo que los recrutes que mejor funcionan son, desde mi punto de vista, esos que crean, quieren crear más comunidad o están más pendientes de tener una, un pool de candidatos y luego colocarles que ir con la posición e ir, intentar colocar a alguien que, que entre en esa posición.
0: Bueno, chicos, pues yo creo que ha sido un programa estupendo y bastante completo. Tenemos información, tenemos buenos consejos, tenemos anécdotas. Y hasta una propuesta. Vamos allá para la NASA y que esto está hecho. <risa> y con esto cerramos. Eh, mil gracias. Eh, aprendo mucho de vosotros. Os sigamos así y vamos a por el siguiente.
3: Igualmente. Bueno. Yo para cerrar quiero dar un aplauso a ese recruiter del que hablaba Pedro y otro aplauso para Arian por aguantar durante los 45 minutos de programa con el libro de la entrevista <risa> enfocado, <risa> aguantándolo. Ahí está. Por si alguien todavía está pendiente
0: y, y, y quiere seguir eh, estudiándoselo y, y entrevistando a una de las grandes que todavía tenga un proceso antiguo. Gracias, chicos. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Sí. Vaya muy bien. luego. Chao, chao.